0: Dieser Prozess endet zugunsten von Erich Honecker. Das Verfahren gegen den schwer kranken 80-Jährigen endet am Vormittag des 13. Januars 1993. Gerichtssprecher Bruno Rautenberg tritt in Berlin vor die Medien und sagt. Das Verfahren gegen den angeklagten Erich Honecker in dem Prozess um die Todesfälle an der Mauer und an der innerdeutschen Grenze wird auf Kosten der Landeskasse eingestellt. Der Haftbefehl gegen Herrn Honecker wird aufgehoben. Das Verfahren wird eingestellt, der Angeklagte ein freier Mann. Für viele Angehörige von Maueropfern ein Schlag ins Gesicht. Stellvertretend eine Stimme im ZDF von damals. Das ist eine grenzenlose Schweinerei. Zigtausende sind verreckt und umgekommen und haben unendliches Leid erfahren müssen. Und so ein Mann, der fährt jetzt in die Ferien nach Chile. Er und andere Angehörige hatten sich Gerechtigkeit erhofft, Gerechtigkeit für die Maueropfer, für Menschen, die nichts anderes wollten als die DDR verlassen, Menschen, die einfach nicht eingesperrt sein wollten. Sie frustriert. Es gab aber auch Anhänger Honeckers, die durchaus zufrieden waren mit dem Urteil. Begonnen hatte der Prozess drei Monate zuvor, am 12. November 1992. Fast wäre Erich Honecker ihm ferngeblieben. Er hatte sich zusammen mit Frau Margot nach Moskau abgesetzt, lebte 17 Monate in der chilenischen Botschaft im Exil. Einem ARD-Fernsehteam sagte er damals, ja, er wolle nach Deutschland zurückkehren. Voraussetzung sei aber, dass dieser ungesetzliche Haftbefehl aufgehoben wird. Denn ich habe also nicht die Absicht, den Racheengeln mich zur Verfügung zu stellen. Aber es kam anders. Der Haftbefehl wurde nicht aufgehoben. Die deutsche Regierung bemühte sich viel mehr intensiv. Schließlich lieferte Chile Honecker aus. Der Prozess in Berlin konnte beginnen. Ein wichtiger Moment mit großer Bedeutung, das sagte der deutsche Rechtshistoriker und Prozessbeobachter Andreas Roth 1992 dem ZDF. Er ist einerseits historisch, weil es hier eben doch nicht um ein wirklich normales Verfahren geht, sondern um Regierungskriminalität. Und das ist etwas, was sehr selten von Gerichten verurteilt wird. Und noch seltener, dass es in einem und demselben Staat ein Regierungsvertreter zur Rechenschaft gezogen wird. Die Anklage gegen Erich Honecker und fünf weitere Spitzenfunktionäre, darunter Ex-Stasi-Chef Erich Milke, lautet Anstiftung zum Totschlag in mehreren Fällen. Dabei ist die Gesundheit der Männer vor Gericht ein zentrales Thema – über Erich Honecker sagte der Gerichtsreporter Bernhard Töpper damals allerdings, zusammen mit meinem Kameramann habe ich Erich Honecker ja aus unmittelbarer Nähe erlebt. Er hat fleißig die Akten studiert, sich angeregt mit seinen Verteidigern unterhalten. Also den Eindruck eines todkranken Mannes machte er nicht. Und doch, die Strategie der Verteidigung ist aber Honeckers Gesundheitszustand. Denn er hat Krebs, wurde bereits mehrfach operiert. Honecker sagt während der Prozesswochen wenig. Einzig am 3. Dezember gibt er eine sehr lange persönliche Erklärung ab, liest diese ab, rechtfertigt den Mauerbau, dieser habe einen Dritten Weltkrieg verhindert. Zu den Mauertoten sagt er kaum etwas. Den Prozess begleiten Formfehler. Zudem muss ein Richter wegen Befangenheit zurücktreten, weil er sich am Rande der Verhandlung von Honecker ein Buch signieren lässt. Und schließlich sieht das Berliner Verfassungsgericht die Menschenwürde des todkranken ehemaligen Führers der DDR verletzt. Die Anklage wird fallen gelassen. Am 13. Januar 1993, also heute vor genau 30 Jahren, ist der Prozess für Honecker vorbei. Er wird aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Radiojournalist Ulrich Leithold hält diesen entscheidenden Moment fest. Um 15.03 Uhr ist es endlich soweit. Die Tore der Justizvollzugsanstalt Berlin-Morbid öffnen sich. In schneller Fahrt verlassen zwei Mercedes-Limousinen mit Blaulicht. Die Haftanstalt eskortiert von weiteren Polizeifahrzeugen. Und in einem der Fahrzeuge saß Erich Honecker. Erich Honecker ist ein freier Mann, ist jetzt auf dem Wege zum Flughafen Berlin-Tegel. Abends um halb neun verlässt er Berlin. Via Frankfurt fliegt er nach Santiago de Chile zu seiner Frau Margot. Er wird nie zurückkehren. Nach seiner Ankunft sagte er einem TV-Sender: Ich habe nicht mehr geglaubt, dass ich meine liebe Frau, die auch meine Tafel und mitstreiten ist, noch einmal wiedersehen werde. Doch dieses Wiedersehen dauert nicht sehr lange. Knapp anderthalb Jahre später, am 29. Mai 1994, stirbt Erich Honecker an seiner Krebserkrankung.